0: В Екатерина Некрасова. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сегодня, знаете, решили оставить в покое уже собак и кошек и поговорить о животных, с, которых, с которыми мы все имели дело. Но мы привыкли на них смотреть так свысока, и вроде бы это логично. Но вот если приглядеться... То, а, а, а еще и лучше, если вчитаться, то оказывается, что сообщество этих животных, оно гораздо разумнее, гораздо как-то вот экономнее, совершеннее, чем наш с вами. Поэтому с свысока смотреть не нужно. Мы будем говорить сегодня о муравьях, ну и о сопутствующих насекомых, которые с муравьями каким-то образом взаимодействуют. Думаю, наши слушатели за лето наблюдали... За муравьями пристально была у многих такая возможность, накопилось много вопросов, и все их мы будем сегодня задавать нашему гостю, энтомологу и сотруднику биологи... научному сотруднику биологического факультета МГУ Вадиму Маринскому. Вадим, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: А, смотрите, если кто не наблюдал их у себя, скажем, на даче, в каких-то походах, или, может быть, на своей полке в буфете, такое тоже бывает. Вот, то Бывает и не такое. И, и, и не такое бывает, то, по крайней мере, многие слышали сообщение, которое вот буквально было не так давно, во время урав... очередного урагана, из серии ураганов, которые обруш... обрушились на Штаты, о том, что огненные муравьи, а я помню по э, фильмам, что это страшные муравьи. Я смотрела ну, один фильм, когда они там... Ну, это такой, конечно, фильм был не совсем реалистичный, когда там человеку в рот прям они заползали целый ну, стай. так
1: они не делают, но вообще зверюга достаточно опасная. Но я думаю, мы об этом поговорим. Вот,
0: да, что они, эти огненные муравьи, просто сбились в такую плавучую колонию и спасались. Это такая рыжая такая, такая куча, которая плыла. Куда-то, да, поплыла от урагана. Конечно, потрясающее зрелище. Плыла, естественно, вместе со своим потомством, с этими белыми э, яйцами. И как я читала, что они даже там менялись местами кто гребет, а кто сверху. Это потрясающе, совершенно. А давайте начнем. Вот с чего. Вот, согласны вы со мной, Вадим, как э, энтомолог, что муравьи гораздо более эффективны и разумно живут, чем мы с вами.
1: Ну. Здесь достаточно сложно применять понятие разумности, потому что муравьи ⁇ это все-таки существа, которые эволюционно настолько от нас далеки, как и все остальные насекомые, что нам проводить какие-то параллели очень тяжело. И здесь самое главное стараться избежать такого антропоморфизма, потому что огромное количество пласт целых поведений муравьев, он очень похож на человеческий они могут делать даже такие вещи, как они могут воевать друг с другом, они могут захватывать рабов, они могут культивировать разные растения или грибы. Они пасут животных. Да, у них могут быть то, что выглядит как домашние, домашние животные. животные. Вообще история изучения муравьев она очень интересная, потому что долгое время люди на них особенно вним... особенного внимания не обращали. Ну, копошится что-то и копошится. А оказалось, что вообще-то муравьи – это одни из самых успешных живых организмов на нашей планете. Ну, муравьи, как все знают, это насекомые. А если говорить о числе видов, то по числу видов насекомых больше, чем всех остальных видов живых организмов, не только животных. Всех живых организмов вместе взятых. То есть, больше, чем всех остальных видов животных, всех остальных видов растений, всех остальных видов грибов, всех остальных видов разных микроорганизмов Вот насекомых все равно больше, их там порядка миллиона ста, миллиона двухсот видов. тысяч видов О. описано. Так вот, и среди этого великого многообразия муравьи занимают особое место. Потому что в регионах с влажным климатом, по, если просто взять всех, всех животных, сухопутных и взвесить, то муравьи составляют до четверти, а иногда до трети, веса всех. Наземных животных можно встретить, Которых можно встретить В странах с влажным климатом а У нас ну, этот параметр Немножко ниже, но тем не менее Все равно они играют значительную Хотя и не очень заметную роль а, Во всем, что нас возможно? окружает нет, ну, у нас не очень заметно, смотря с чем сравнивать. А, Если да. вы окажетесь где-нибудь в тропическом лесу, то вы в общем, с муравьями познакомитесь достаточно быстро. Не слишком тесно. Знаете, мой коллега один раз во время экспедиции, он был очень жарко, и он решил искупаться в ручейке и положил майку на камушек. А потом вылез из ручья, и, не глядя у него плохое зрение, он очки надевает после того, как надевает майку. И он надел майку, а она была вся в муравьях. Ну... А -а -а. В, тропических, в тропическом лесу муравьев. Он вернулся домой? Да, вернулся. Не самое страшное, что может случиться. А в тропическом лесу муравьев столько, что и таких разных, что, во-первых, там лучше не ложиться на землю, а во-вторых, кроме муравьев, там в подстилке леса ну вот в листьях, практически нет животных, схожего с ними размера, которых они могут съесть, или mm -hmm. каких-нибудь мягких организмов. Поэтому существа очень интересные, очень опасные, но для существ сходного с ними размера, а иногда и для более крупных. А вот самый главный вопрос, это каким образом муравьи, которые выглядят ну, ничем не примечательны внешне, каким образом они достигли такого фантастического процветания? Это же просто уму непостижимо.
0: Вот а, уму непостижимо. Ум-то у них есть. Мы начали с с, того, с моего вопроса по поводу их разумности, а вы как-то немножко так скептически к этому относитесь.
1: Я не скептически к этому отношусь. Собственно, а, если бы муравьи, а, возможно, они этим и занимаются, мы не можем точно быть уверенным и в обратном, а, изучают нас, то мы для них тоже можем выглядеть умеренно разумными организмами. Вообще... У муравьёв... Мы для
0: многих, даже для друг для друга, так иногда. Да. Выглядим.
1: У муравьев есть хорошо развитая нервная система и у них есть мозг. Правда, мозг у них э, развит по-разному. Но я думаю, большинство слушателей в курсе, что э, муравьи у них внутри муравейника или внутри их семьи э, есть разные касты. То есть есть Главная самка, которую называют королева, она постоянно производит яйца, из которых получаются личинки. Кстати, то, что обычно называют муравьиными яйцами, и то, что вот размером с муравьев такие овальные беленькие, э, беленькие штучки, которые, если кто-нибудь видел развороченный муравейник, обязательно видел, как муравьи их сразу начинают да, перетаскивать. Да. Это не яйца. Представьте, как муравьишка откладывает такое яйцо. Довольно тяжело себе пообразить. Так это их личинки.
0: Хотя королева вообще больше, она самая крупная.
1: Она самая крупная, но она ну, всё равно она и в колоссальных размеров. Да. Mm -hmm. она, ну, у большинства наших видов королева выглядит ну, просто как очень крупный муравей, но не как в фильмах ужасов. А в древности, правда, ну, лет 50 миллионов лет назад на нашей планете жили муравьи там, с ну, до 7 сантиметров. По счастью, таких Ого. сейчас не живет. Для нас это очень-очень хорошо. Mm -hmm. Так вот, да. есть королева, крупная самка, которая откладывает яйца: из них получаются личинки, из большинства этих яиц получаются самки. То есть в основном муравьи, которых вы видите, это все самки которые выполняют самые разные функции это рабочие муравьи то есть Сам... это
0: матриархат просто
1: абсолютнейший самцы появляются на очень короткий промежуток собственно исключительно для того я же
0: говорю совершенно общество
1: исключительно... о вы сейчас дальше узнаете там еще еще увлекательнее все исключительно то чтобы размножиться и э, перед тем как они собираются размножиться и расселиться появляются маленькие крылатые самки Ну еще не подрожные э, и муравьи Ой, и самцы крылатые. Соответственно, они совершают брачный полет, и после этого самки разлетаются в какие-то другие места, садятся, отгрызают себе крылья обычно, и начинают выкапывать первую камеру и откладывать яйца, из которых... Появятся первые рабочие муравьи, которые дальше начнут строить муравейник.
0: А эта самка становится королевой.
1: Да, эта самка становится королевой. Так вот, если задаться вопросом, у кого самый большой мозг из вот перечисленных всех особей, самый большой мозг у рабочих муравьев, конечно же, меньше мозг у самки и совсем крохотуличный у самцов. Ну, понятно, потому что рабочие муравьи, они выполняют самую сложную работу. И вот именно рабочие муравьи делятся... Муравьи-женщины, рабочие муравьи-женщины. Да, да. да, которые размножаться при этом никогда не будут, и все являются родными вот сестрами. Да. А, они, ну, они беспокоятся о выживании семьи, а не о своём личном. И а, вот именно они могут у некоторых видов муравьев делиться на самые разные касты. Ну, я думаю, слышали тоже слушатели про то, что бывают рабочие муравьи, муравьи-солдаты. а В реальности число этих каст, оно... Ну, если мы по всем муравьям посмотрим, намного, намного, намного больше.
0: А, Вадим, извините, да. меня очень беспокоит судьба все-таки самцов, несмотря на их малый объем мозга, все равно. Жил. Они
1: просто недолго живут.
0: Вот. А я читала и слышала, что после, собственно, того, как они сделали главное дело своей жизни, они сразу и как бы отходят в мир иной. Почему это происходит?
1: И насколько быстро это происходит? Потому что муравейник... И сколько
0: раз они могут сделать это главное дело?
1: Муравейник работает как такой суперорганизм. Все особи в муравейнике, их самая главная цель, в том, чтобы гены их семьи передавались дальше, дальше, дальше. Личное выживание муравьев не беспокоит. Это принципиально иной подход вообще к существованию вида, чем у нас с вами. Более того... Может... А у
0: них инстинктов нет? Извините, что я все время перебиваю, но нет, интересно. Нет, есть,
1: конечно. То есть, безусловно, они стараются не умереть, каждый отдельно взятый муравей. Но если надо пожертвовать собой для того, чтобы защитить от нападения, например, других муравьев, то они Легко. делают это... Собственно, тут как раз начинают превалировать инстинкты, которые говорят «защищай семью». Ну, а уж, сам, сам. например, у некоторых видов муравьев есть муравьи, фактически муравьи-камикадзе, которые вообще муравьи выделяют муравьиную кислоту, достаточно едкая штука. Есть муравьи, которые, если какая-то орда других муравьев, условно говоря, двигается на муравейник, они бегут впереди, встречая их, и когда врезаются в их ряды очень сильно напрягают брюшко. И взрываются, о! разбрызгивая вокруг кислоту, Ой. соответственно, поражающую нападающих.
0: А это вот то самое, что чешется, когда вот мы говорим Муравьина о муравей кислота, укусил. Да, да, да. Да, не укусил, да. на самом Нет. деле, а просто выпроснул
1: А мура тебя. Муравей может укусить, безусловно, челюсти у них ого-го, даже у самых маленьких, поэтому муравей может вцепиться, и это чувствуется как укус. Но также то есть никакого средства, чтобы прямо впрыскивать в тело mm -hmm. муравьиную кислоту mm -hmm. у них нет. Но муравьиная кислота вызывает раздражение. И вот тот, те самые красные огненные муравьи, с которых мы начали, они вообще вызывают иногда очень сильные аллергические реакции. И поэтому считаются опасными для человека существами, просто потому что ну, аллергии с ними могут вплоть до летального исхода. Взаимодействие закончится.
0: Понятно. Но вернём... Да, во-первых, Красные Огненные не водятся на территории России.
1: Красные Огненные муравьи их родиной является а, Южная Америка. А, на юг Соединенных Штатов они попали как заносной вид. Ну, Муравьи как раз очень часто бывают заносными видами, потому что, понятно, они могут переселяться с фруктами, угу. в первую очередь с фруктами угу. или с какими-нибудь еще товарами. А, поэтому у нас красного огненного муравья нет даже если их кто-то сюда завезет с фруктами они здесь сдохнут. зиму они не любят
0: понятно вернемся к самцам что мешает самцу жить долго и счастливо с каждым новым поколением самок
1: а, ну, в
0: какой смысл их... практически природа заложила в это в смертскую Практический
1: смысл в том что их единственная функция это размножение. Все, всю остальную работу выполняют прекрасно заточенные под разные функции. Самки, Девушки. Да, абсолютно верно, которые не размножаются, которые являются рабочими муравьями.
0: Я читала, что сперма муравьев может храниться в теле самки до 20 лет. То есть папаша давным-давно почил,
1: а детки-то вот они. Да, вообще с королевы муравьев, матки-производительницы, одни из самых долго живущих насекомых на планете. То есть они могут жить до... Ну, до 20 лет, как считается. И действительно, все это время очень экономно расходуют для производства новых яиц, половые продукты, которые получили от самца. А, интересно вот что. Может прозвучать так, что королева – это главная особь, вокруг которой крутится да. весь муравейник. Как мы уже поняли, во-первых, она не самая сообразительная. Самые сообразительные рабочие муравьи. И именно они являются главными. Потому что бывает так, что матка одна, королева, бывает так, что их несколько. И если какая-то из них начинает свои обязанности по производству выполнять плохо, план не выполняет, то к ней начинают относиться, мягко говоря, не так хорошо. И более того... Еще
0: самое страшное, вы скажете, наверное.
1: Да Самого страшного у муравьев внутри муравейника ничего никогда не происходит, потому что они очень экономно относятся к Друг ресурсам. Да, потому mm -hmm. что на выращивание одного муравья потрачены колоссальные ресурсы муравейника. Я расскажу потом один еще очень увлекательный пример. Так вот, если муравейник, муравейники несколько маток, то, например, муравьи могут обмениваться этими королевами с другими муравейниками. Экспорт. Поэтому... Да, да, да. Ну, поэтому, э, как ни странно, хоть это и звучит как королева муравьев, что вот вокруг нее все вертится, на самом деле нет. На самом деле главные в муравейнике это рабочие особи.
0: То есть будешь плохо себя вести, экспортируем нафиг. А... А, вы сказали, тем не менее, если она плохо выполняет свои функции, то
1: все-таки на самом деле что с ней происходит? Ну, они начинают просто хуже заботиться. Ей начинают приносить меньше еды. И больше времени уделять внимание тем самкам, угу. которые выполняют план. Да. Есть удивительный пример. Есть муравьи-разведчики, их задача бегать, нарезать большие круги вокруг муравейника и искать какую-нибудь еду. Как только они эту вкусняшку найдут, они бегут быстро обратно в муравейник, чтобы позвать муравьев-фуражиров, которые на себе все это перетащат. Ну, например, если они нашли что-то большое, муравей, конечно, сильное создание, но э, в группе они работают эффективнее. Соответственно, муравей метит обычно эту дорожку, ну, как мальчик с пальчиком сказки камушком, угу. только он капельками специальных пахучих феромонов, чтобы можно было найти. Но, разумеется, хитрых. Ученых всегда интересовало: а может он как-то рассказать, как идти к этому месту, если вот убрать эти метки? И поэтому в лабораторных условиях вокруг муравейника выставляют лабиринт: где-то кладут в одном из ответвлений кусочек сахара. Муравей-разведчик находит, радостно прибегает к фуражирам, они трутся усиками. И, как выяснилось, у муравьев, ну, если у нас хватит еще время, мы об этом чуть подробнее да, поговорим. Конечно. У них есть действительно свой язык. То есть они трутся усиками и передают информацию. Им рассказывают, где повернуть налево, где направо. И даже если мы заменим этот лабиринт на точно такой же, в том же месте будет лежать кусочек сахара, но следа, соответственно, запахового не будет, муравьи-фуражиры безошибочно прибегут в этом лабиринте, поворачивая налево, направо, очень много раз к этому кусочку сахара. Так вот, возвращаясь к тому, что бывает с муравеем, который плохо справляется со своими обязанностями, а, конечно же хитрые, можно сказать даже коварные, коварные, да, абсолютно верное слово ученые проводили следующий эксперимент: а, кусочек сахара клался, муравей его находил, убегал обратно в муравейник сообщать фуражирм, кусочек сахара убирался, фуражиры прибегают, нет, ну Bedeutet, сложness, смотрит на этого муравья-разведчика, он разводит усиками, что, ребят, точно было, прям здорово, и серьезно. И если раза три так происходит, что он приводит туда, где ничего нет, то приходит мурай-солдат с большими челюстями. Но, опять же, муравьи очень экономно и разумно относятся к рабочей силе. Он его берет нежно и ласково этими челюстями этого разведчика и относит в муравейник куда-нибудь в дальнюю камеру, оставляет его там уборщиком помещений. То есть пусть вот, если не справляешься с задачей разведчика, ну вот тоже есть Расцесса. замечательная работа, Расцесса. можно Расцесса. выносить мусор из камер внутренних. Тоже очень полезная без которой муравейник работать не будет. То
0: есть социальный лифт работает очень хорошо, особенно вниз, ну... если нужно.
1: По выполняемым обязанностям. Если муравей справляется, все замечательно. Не справляется, отправляют на какую-нибудь другую.
0: Так, хорошо. Теперь все-таки очень интересно про язык-то муравьев. А вы то... Ведь я, насколько понимаю, далеко не все изучено. И вы точно знаете, что у них нет каких-то сигналов на очень низких частотах, которые мы не слышим?
1: Вообще когда мы говорим про изучение коммуникации, взаимодействия каких-то животных, которые похожи на нас, ну, млекопитающих, птиц, даже амфибий, рептилий, да, даже и рыб, потому что принципиально, конечно, наш мозг намного несоизмеримо сложнее устроен, чем мозг рыб, но идея устройства одна и та же. А мы как-то можем еще в этом разбираться у муравьев. Мозг устроен совсем-совсем вообще не имеет ничего общего с нашим. Поэтому... Э...
0: А он какой? Маленький,
1: так называемый надголочный ганглий. Просто комочек нервных клеток, которые у них в голове находятся. Поэтому это очень сложно понять, собственно. Как их изучать и как пров... какие эксперименты ставить, чтобы изучать их взаимодействие. Мы сейчас знаем точно, что муравьи э, у них есть система химической коммуникации, химического взаимодействия. Ну, то есть общение с помощью запахов, с помощью феромонов, пахучих веществ. У них есть феромоны, которые сообщают, э, которыми а. можно пометить путь, которые будут сообщать об опасности и так далее. Там тоже все а достаточно сложно.
0: Есть
1: Конечно же, есть. Конечно же. Без Это
0: смешно спрашивать.
1: Да. А, но у них также еще есть а, система взаимодействия, когда они трутся усиками. Что они при этом делают? Как они при этом эту информацию передают? Не очень понятно. Как-то передают. И вот, как я уже сказал, просто потеревшись усиками, а, муравей-разведчик сообщает фуражирам. Где повернуть в лабиринте налево, направо, налево, направо и так далее. Причем самое интересное, что если ему надо сообщить информацию все время налево, то они буквально на секунду усиками соприкоснулись и разбежались. А если нужно говорить налево, налево, направо, направо, налево, направо. Они было долго-таки Долго, да, абсолютно верно. То есть мы действительно видим сложную систему взаимодействия. Самое потрясающее не это. Самое потрясающее, что. Если их запускают, есть особый такой тип лабиринта, когда э, одна длинная дорожка, и, допустим, вправо отходит в ряд ну, как гребенка такая получается. Угу. Несколько ответвлений: угу. на конце каждого площадочка с э, Лакомство лакомством. Это принципиально другая задача, потому что здесь понятно, что направо, но здесь нужно сказать, какой по счету поворот направо, и как ни парадоксально, с этой задачей они тоже справляются. То есть он может сказать, что там на пятом, повор... на пятом да. повороте направо, и фуражеры безошибочно побегут в этот поворот. Или
0: математики, или, ну, скорее всего, просто расстояние. Да? Они просто.
1: Мы не знаем. Вот мы не знаем, он говорит, что тут направо, в пятом повороте направо, или говорит, что столько-то шагов, да, и да, там направо. Да. Но в любом случае как-то количественно нужно Тем передать Тем более, это. что
0: длина шага-то у них разная, потому что они разного размера. Муравьи в одном и том же муравейнике.
1: Безусловно. Поэтому, ну, рабочие особи более-менее одного размера, потому что муравьи, когда они уже вылупились из личинок, ну, из, вернее, вылупились из куколок, у них полное превращение, у них есть куколки, они уже дальше не растут, потому что насекомые, они Растут только до тех пор, пока линяют, а линяют они только на, стади... только на стадии личинок. Взрослые уже не линяют. Поэтому муравьи, рабочие муравьи всегда одинакового размера. Как с конвейера Но, соответственно, действительно муравьи разных каст Если они у них выражены Они могут очень сильно отличаться по размеру И внешне очень сильно могут отличаться Причем у некоторых видов муравьев Эта специализация по кастам Дошла до какой-то умопомрачительной высоты Например, есть муравьи У которых есть отдельная каста муравьев-затычек
0: вот про затычки мы не будем затычками для нашего ведущего новостей, и про муравьев затычек сразу после новостей же. Да, друзья, вы пребываете в такой же эйфории, что и я от рассказа э, Вадима Маринского, научного сотрудника биологического факультета МГУ и энтомолога, потому что говорим мы сегодня про муравьи, Это действительно интереснейшая тема. А, ну, давайте я уж на всякий случай наши координаты для тех, кто не знает, 5533 смски 903 176 363, WhatsApp и Viber. А, Вадим, вам прям кучу комплиментов, даже больше того. Я думаю, что то, что я Сейчас прочту, это тоже вы сочтете за комплимент. А, теперь нет сомнения, пишет нам Эдуард, наш друг из Малаховки, что в прошлой жизни я был муравьем в скобочках самцом. А, а вопрос, а почему а, муравьи самцы-то а, нет? Сейчас был хороший вопрос. Сейчас подождите. Вот откуда берутся самцы, если рождаются сестры сплошные?
1: Вопрос очень интересный. А, самцы. Ну, у... вообще, определение пола... Пол это вообще очень интересная тема, потому что э, у нас с вами, как, наверное, многие слушатели знают, пол определяется тем, попало Y-хромосома или не попало Y-хромосома. У муравьев он определяется иначе. Э, двойной или одинарный набор хромосом, но ну, не суть, не будем вдаваться в подробности. Э, суть в том, что из э, неоплодотворённых яиц рождаются самцы. И все. Угу. Вот. Так что... А откуда
0: они берутся, неоплодотворенные яйца?
1: Просто их производит. Производит, самка. как, как да, курица, да. да.
0: Угу. Несет себе нести. Да, да, Так, хорошо. Муравьи затычки, пожалуйста.
1: А, да. муравьям затычкам. А, муравьи затычки. Это муравьи, у которых, ну, я напомню, что мы говорили про то, что у некоторых муравьев специализация пока зашла прямо да. вот на каких-то не, каких немыслимых высот. Так вот, муравьи затычки это муравьи. Они есть не у всех видов муравьев, но бывают. Единственная задача в жизни которых закрывать своей головой, которая идеально по форме совпадает с входом в муравейник, входы в муравейник и все у них такая мощная бронированная голова, которая защищает так верить закрыли и да, Более того, есть места. муравьи, которые выполняют функцию то, что называется медовых бочек, то есть им фуражир приносят еду, они ее съедают, но не переваривают, а накапливают во все раздувающемся брюшке. И когда кто-то хочет поесть, он подходит, и этот mm -hmm. муравей просто отрыгивает ему вот эту сладкую жижицу. А, Бывают, ну, в общем, специализация у муравьев, как я уже сказал, она фантастическая. А самое главное, что есть виды муравьев, которые делают совершенно поразительные вещи. Ну, например, есть а, в Юго-Восточной Азии и в Центральной Африке живут так называемые муравьи ткачи их личинки выделяют вещество, ну, подобное шелку, такие ниточки. Используя эти нити, взрослые муравьи рабочие могут сшивать вместе листья на деревьях. То есть они берут нити, не сами их выделяют, берут их у личинок, несут и сшивают листья на деревьях, для того, чтобы они просто живут на деревьях, и у них гнезда прямо на ветвях. Для того, чтобы делать. Более удобные такое. площадки для своих гнезд. Да, абсолютно верно. Есть муравьи, которые а, разводят, действительно приносят куски грибниц просто себе в муравейник и разводят грибы. в муравейниках грибы. Абсолютно и верно. И сюда
0: же сразу про тлю расскажите.
1: Ну, тли, тлей, я думаю, все, кто хоть... Когда-то был на природе, видели маленькие, такие зелененькие, иногда черненькие, чаще всего либо черненькие, либо зелененькие а, насекомые. Такие да, неприятные. абсолютно верно. Такими они а, иногда облепляют какие-то растения, прямо с сплошником. А, они выделяют м, тоже такую сладкую жижицу, которую муравьи едят, а в обмен на то, что они, тли выделяют эту жижицу, муравьи их защищают. Ну как люди защищают овец? То есть они ходят, отгоняют других насекомых, которые для существа мягко говоря мягкотелые и съесть его хочет практически кто угодно, но под защитой мощных челюстей муравьев у них все получается.
0: Да более того они же их переносят на более да, такие луга заливные.
1: А, и вот э, еще удивительные вещи в поведении муравьев это например э, то что есть виды муравьев склонные к захвату рабов то есть они нападают на какой-то муравейник похищают оттуда куколки приносят куколки это на, на муравейник другого вида они нападают Куколки этого другого вида муравьев приносятся в муравейник, заботливо выхаживаются, и когда муравьи из них выходят, то они запечатлевают в качестве своих муравьев чужого вида и дальше работают на них просто в качестве рабочих, соответственно не имея возможности размножаться. Но обслуживая этот муравейник. И будучи уверенными, что работают на благо своей семьи. Хотя работают на благо совершенно вот хитрицит, чужой. А? Да.
0: Так это все как-то надо переварить. Так я же с этого и начала, понимаете, это гораздо более совершенное общество. Почему? Мало того, что они там социальную свою структуру выстроили, по-моему, наилучшим образом так у них же нету еще вот этих вот коммунальных всех свар, понимаете? Огромный муравейник, огромная коммунальная квартира. Но никто там из-за чайника на плите чужого не выдергивает волосы своей соседки, понимаете? Не сыпет яду под дверь.
1: Это, И кнопки на стул тоже это, не подсовывают. Это, безусловно, так. Но бывают а, интересные вещи. Например, есть жуки, которые а, заползают в муравейник, Могут там жить и даже питаться, например, куколками муравьев. Но понятно, что жук, заползший в муравейник,
0: не останется незамеченным.
1: У него шансов нет. Если только он не будет выделять какое-нибудь вещество, которое муравьям нравится, от которого они получают удовольствие. Тогда он будет его выделять, муравьи будут его слизывать с этого жука и счастливо разбегаться в разные стороны, полностью удовлетворенными, оставляя его на месте. Прекрасно.
0: Прекрасно. Вы мне успели рассказать в перерыве, что есть еще какие-то гадкие паразиты, которые вживляются в муравьев. Это просто фильм ужасов. Ну,
1: паразиты это вообще отдельная такая очень большая увлекательная тема, потому что мир паразитов и эволюция паразитов это что-то совсем тоже за гранью добра и зла. Есть такой паразит, он ставит это плоский червь. Суть в том, что у, него, у его личинок сменяется несколько хозяев. То есть сначала личинки живут в моллюсках, потом из моллюсков они попадают в муравьев, Попадают, потому что муравьи часто едят комочки слизи, которые от моллюсков остаются. Она, в принципе, вполне себе питательна, И в этих комочках слизи находятся личинки вот, этой, вот этого плоского червя. Попадая в муравья, дальше им нужно оказаться в каком-нибудь... Крупным травоядным животным: в корове, в лошади, в овце. С муравьем уже. Ну, каким-то образом то есть из муравья надо ага, попасть ага. в коров. Угу. Как это сделать? И тут эволюция сделала невообразимый кульбит: в тело муравья попадает несколько личинок этого паразита. Одна из личинок, жертвуя собой, пробирается к мозгу муравья, а, теряет способность развиваться дальше, но берет этого муравья под контроль и заставляет его... Ну, я думаю, слушатели помнят мультфильм про муравья, спешащего домой, где солнышко скроется, муравейник да, да, закроется. Да, да. Муравьи действительно бегут на ночь в муравейник. Так вот, этот паразит, взяв мозг муравья под контроль, заставляет его бежать не в муравейник на ночь глядя, а из муравейника забираться на самую высокую травинку на лугу Вцепляться в нее
0: подходящих эфирных, И сидеть,
1: чтобы определить вот ноги. Ждать, пока <гас> утром придет травоядное животное, Ах, и съест паразит. его вместе с травинкой. Да. <плес> так что бывает.
0: Да. Вот смотрите: тут спрашивают ломихуза. Извините за выражение, расскажите про них. Это иждивенец муравьев. Это вот те самые жучки, которые выделяют что-то приятное для муравьев. Это про них вы рассказывали?
1: Да, ну на самом деле таких существ <coughs> есть некоторое количество. А, вот у нас, я так понимаю, время начинает поджимать. Начинает, да. Ну, я... тут
0: уже просят вторую передачу, так что я... готовьтесь, Вадим. Да.
1: Я тогда просто вкратце хотел э, ответить на э, вот, замечание про совершенство устройства общества да. и так ну далее. Да, 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 да. Выглядит действительно так. Более того, э, ну вот я оговорился вначале, что муравьи даже ведут такие вполне себе с построениями боевые действия, как мы поняли, даже с применением химического оружия, запрещенного у нас, между прочим. И... Самое интересное, что муравьи после вот такого сражения... А
0: ООН там есть? А,
1: Вряд ли. Сложно сказать, но мы точно знаем, что после сражений они своих раненых собратьев уносят в муравейник Вот я и хотела выхаживают, спросить, что дело с ранеными больными? С раненых они стараются выхаживать, потому что, опять же, на их выращивание затрачены колоссальные ресурсы. А многие виды муравьев своих погибших собратьев относят в специальную камеру. Они их не съедают, хотя могли бы, а относят в специальную камеру в муравейнике и там оставляют в нетронутом виде. Некрополь. Зачем? Да. Непонятно. Выглядит это, повторюсь, ну как-то настолько похоже на человеческое общество, что иногда прям мурашки по коже пробивают.
0: А... Муравишки по коже. Сейчас, Вадим, сделаем перерыв на прогноз погоды и продолжим. Спасибо вам за прекрасные сообщения. Я разделяю ваши, ваши восторги в отношении нашего сегодняшнего гостя. Еще раз напомню, это Вадим Маринский, научный сотрудник биологического факультета МГУ, энтомолог мы про муравьев. А, так вот, выяснили, что у них есть все, в том числе и кладбище. Так а потом, что происходит вот с этим некрополем, все-таки. Ничего,
1: они просто они просто не притрагиваются к ним и оставляют вот в этом специально отведенный камере. И все.
0: Давайте вообще про строение муравейника. Вот тут спрашивают, а как вы узнали, что там муравейники? Вы что, его разворошили? Да уж, наверное, не без этого, друзья. Чего только не потребует наука. Ну так все, что там внутри?
1: Ну, на самом деле, муравьи — это очень благодарные объекты. Сложные, но благодарные объекты для изучения, потому что весь этот сложнейший муравейник можно воспроизвести в лабораторных условиях. И сейчас набирает популярность так называемые муравьиные фермы. Да. Это специальные камеры, Куда можно запустить матку и посмотреть, как будет развиваться муравьиная семья.
0: Права я, что это не очень гуманное занятие, потому что муравьи-то все понимают, что они оказались где-то не в родной среде.
1: Ну, это как и с любыми животными, дикими, которые содержатся дома. Понятно, что идеальные условия им создать не получится, можно постараться. Вот поэтому, ну, вот то же самое, как если рыбок из пруда взять и посадить mm -hmm. в аквариум, то понятно, с одной стороны, будет не так им свободно и вольготно, как в пруду. С другой стороны, возможно, с едой будет получше.
0: И не нападет никто. Да, так, да. Вот, так вот, строение.
1: Ну и, соответственно, строение муравейников, безусловно, изучалось, и какое-то количество муравейников энтомологам пришлось разворошить но э, надо заметить что для муравьев это если это сделать не прямо вот совсем накануне заморозков угу. то для муравьев это какое-то вмешательство в муравейник аккуратное оно не критично они очень быстро ремонтируют более того в природе муравейники Время от времени разворачиваются разными существами. У нас, например, медведи любят крупные муравейники повырошить.
0: А что они там едят?
1: Возможно, им нравится муравиная кислота на вкус. Ну, знаете, как можно засунуть травинку в муравейник, достать, облизнуть и она будет кисленькой. Палку засовывать туда не надо, потому что муравьям потом придется долго восстанавливать. Но если засунуть травинку, ничего страшного не случится. Вот. Поэтому оно. Понятно, что когда стараются детально как-то изучить поведение муравьев, структуру их муравейника, то нужно воспроизводить им условия для постройки муравейника в лаборатории, делать так, чтобы, условно говоря, была там одна стена стеклянная, вокруг которой они это делают, и дальше уже смотреть, как это все происходит. Угу. Но, разумеется, это то есть возможно в лаборатории, но вот наблюдение именно за самим муравейником, это всегда сложно. Поэтому...
0: Ну там что, там сплошные ходы какие-то, да? Там какие ходы, и камеры.
1: ходы и камеры.
0: Камеры что собой представляют? Камеры
1: просто полости, полости. все, да, разные неправильные формы. А, прямых углов там никаких нет. Все неправильные формы. А, и большое количество материала, который, во-первых, защищает, а во-вторых, поддерживает там более-менее постоянные условия. Угу. То есть позволяет им быть защищенными от колебаний температуры, влажности и так далее.
0: А вот интересно, пока женщины, знаете, асфальт уклачиваются, там бегают, да, что делают мужчины? Все-таки им надо же как-то какое-то время, чтобы созреть и потом осуществить свою функцию.
1: они появляются совсем-совсем перед э, периодом размножения и расселения. Ага. То есть они у них очень краткая, яркая, беззаботная жизнь. Появились, размножились, все. Возможно, они полностью счастливы
0: Скорее всего, скорее, но недолго. Но вот вопрос извечный, что короткое счастье или долгая мучительная жизнь Трудовая, да Значит, давайте несколько вопросов от наших слушателей Сейчас я попытаюсь вычленить вопросы из какого-то вала комплиментов в ваш адрес, Вадим Значит, давайте вот тут прям конкретно Чем питаются муравьи? Первый вопрос
1: Муравьи питаются разным Разные виды муравьев имеют разную диету. Большинство муравьев, они склонны к тому, чтобы питаться какой-то растительной пищей. То есть, как мы уже поняли, что некоторые из них вообще даже разводят грибы. У себя внутри муравейника. Шампиньоны. Так они э, очень разные. А какие уж термиты грибы разводят, это вообще. Термиты это не муравьи, на всякий случай. Они относятся совсем к другому отряду. Э, не будем сейчас их тогда касаться. А так в основном муравьи э, питаются растительной пищей. пищей. То есть растения... Или грибы. Но... Тут
0: я жука одного отбивал от муравьёв. Бывают
1: бывают, значит, бывают, муравьи, которые могут съесть и что-нибудь живое. И вполне себе они не побрезгуют. Но... Обычно они проявляют какую-то проявляют агрессию, если кто-то оказался рядом с муравейником, и они его на всякий случай убивают. Ну а дальше раз убили уж если способны съесть, то почему бы не съесть? Угу, угу. Вот. Но так, чтобы именно бегать и охотиться активно, это все-таки скорее не характерное для большинства муравьев поведение
0: как вывести э, муравьев как перевести муравейник с грядки или может быть не нужно этого делать скорее это вопрос андрея туманова ну давайте вадим тоже попробует а,
1: вывести муравьев в принципе если задаться такой целью если это муравьи, которые строят муравейник, то тут все не очень сложно. Ну, муравейник физически можно уничтожить. Поэтому другое дело, нужно ли. А вред
0: от них есть какой-то? А... На участке, например. На, участ...
1: На участке от муравьев вред только в том, что если их очень много, то они действительно могут кусаться угу. и как-то мешать отдыху. Если это прямо совсем критично мешает, обычно муравьи не кусают, если на них непосредственно не проявляется к ним какая-то агрессия, непосредственно с ними никакого взаимодействия. То есть выслеживать человека как-то, как кровососущие насекомые, они не будут. Но если они доставляют какой-то уже ну, просто нестерпимый дискомфорт, тогда нужно искать, собственно, где у них гнездо, ну и как-то...
0: Решать вопрос. Да,
1: можно, если хочется решить вопрос, но при этом проявить гуманность, можно да. постараться перенести просто. И дальше вдруг, если там окажется матка, то, возможно, получится угу. этот муравейник как-то сохранить. -то как -то сохранить да, да. общество.
0: А, спрашивают, у кого более... А, нет, подождите, вот как раз про взаимодействие с человеком. Я, ну, во-первых, вот какой мой опыт этого лета с муравьями? Во-первых, в вазочке, когда я полевые цветы на даче поставила, там завелись муравьи, они там размножились, там вот эти уже личинки были. Я об этом не знала, я эту вазочку вместе с засохшими цветами вытряхнула просто в траву и увидела, что вместе с цветами вытряхнулись все эти муравьи. Я просто наблюдала как они виртуозно совершенно спасают свои личинки. Это отдельная история. Но оставшихся на подоконнике я пыталась, значит, на салфетку загнать. Ты поняла, что они совершенно не дураки, потому что они на эту салфетку совершенно не собирались заползать. Отсюда вопрос. Ну, конечно, если мы еще не понимаем, как они коммуницируют между собой, то ответы на мой вопрос... Не тем, до конца не понимаем, до конца, да. 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 То ответа на мой вопрос тем более, наверное, нет. Но они нас, людей, за кого принимают? Вы можете хотя бы пофантазировать на эту тему?
1: Пофантазировать можно, но для этого нужно э, представить, какие у них органы чувств. То есть у насекомых вообще органы чувств – это усики. Усиками они в первую очередь нюхают. Там у них органы химического чувства. То есть когда э, таракан или какой-то жучок шевелит усами, то он принюхивается. Но муравьи, как мы знаем, могут усиками какую-то друг другу информацию передавать. Э, глаза у муравьев развиты достаточно умеренно, то есть они э, мир видят, но видят его, они, судя по всему, близорукие и видят все не очень четко. Поэтому, скорее всего, человека они не воспринимают никак вообще. У них просто не хватает мощности зрения для того, чтобы воспринять это как единый большой объект. Угу. Вот, соответственно, да, салфетку, надвигающуюся на них, они видят, что что-то надвигается, от этого надо уйти потому что это может тебя съесть или тебя раздавить. Но человека как такового они просто не видят целиком.
0: У кого более совершенно организованная жизнь, спрашивает вас Вадим, у муравьев или у пчел?
1: Она организована у них по-разному. Ну, смотря, что выбирать за критерии совершенства. И муравьи и пчелы это по-настоящему социальные, то есть по-настоящему общественные насекомые. Они пошли немножко по разным путям, но в целом глобально можно считать, что схожим. Поэтому и те и, те, и те являются по-настоящему сложно социальными э, насекомыми со сложным устройством их общества.
0: Угу. А вы, вы сами, Вадим, как энтомолог, кого из насекомых больше всего любите? Ну, цените, так скажем.
1: Ну, если быть честным, то я больше всего люблю... Паденок. Это такой очень что? древний. Подёнок. Это такой очень древний отряд насекомых с очень интересным жизненным циклом.
0: То, То есть еще более
1: интересным. Не менее интересным. <с opposite> <sterdam> Насекомый, ввиду того, что у насекомых более миллиона видов, как мы поняли, там. То перспективы нашей программы
0: достаточно радужные, да? я так понимаю.
1: Подсекомых хватит. Подсекомых.
0: Значит, друзья, вы спрашиваете, как еще раз послушать эту программу, а потом еще раз ее послушать? Все возможно на нашем сайте radioвести.ru, программа Кушкин Дом. Залезайте в архивы этой программы, и буквально через час-полтора повтор, точнее, запись там появится. Вадим, нечеловеческая, муравьиное вам спасибо за эту программу. Вадим Маринский, научный сотрудник Биофака МГУ, был у нас в гостях. Спасибо.
1: Пожалуйста.